0: 任务走出新手村，在一个旷野式的游戏环境里面，去寻找自己能在这个大的游戏里面成为什么人，做到什么。普通人不太像一个定义，而是我很需要一个普通人的这样的
1: 一个很扎实的一个落脚点，让我自己站在这儿。
0: 真正的从头到尾地梳理了我的人生
1: ，我觉得特别。其实对我来说，是随着长大一个逐渐消散的一个过程
0: ，还是把自己真正的当一个人了。普通人说是一档由两位好朋友主持的分享类闲聊播客。大家好，我是主播 KK，KK KK 是个女生
1: 。Hello， 大家好，我是菲菲，菲菲是一个男生
0: 。对，就是提前先打个招呼，然后让大家了解一下我们的主播的组织架构是怎么样子的，嗯、然后我们两个也比较好区分，就是直接按性别区分就可以了。
1: 是，也不会把彼此的故事听岔、嗯。嗯
0: ，对，然后嗯。在正式开始之前，给大家讲一下前情提要吧。就是，嗯，做普通人说这档播客，其实我和菲菲应该是从二一年，应该是从二一年、二二年就有这个想法了，对，真的蛮久了。对，真的蛮久、嗯。然后，嗯，但是我们在，其实这已经是我们录的第三期了。之前的两期，我们自己都不是特别的满意、嗯，因为我们会发现说，哎，怎么去定义普通人？解释普通人到底是什么，就像解释什么是爱、怎么定义爱一样困难，而且每个人都有自己的想法。嗯，聊着聊着呢，又很容易形而上和概念化。所以这一次我们就是决定用一个、呃、问答的形式，就我提前定了三个问题，菲菲定了三个问题、嗯，我们互问，同时也自答。嗯，然后希望尽可能清楚的用比较说人话的、啊、方式<笑>，嗯，对。然后来讲一下为什么我们觉得自己是普通人，然后我们怎么理解普通人，然后把自己称之为普通人，到底对我们自己来说意味着什么？然后作为一个普通人，我们未来希望怎么样子？嗯，
1: 好吧，那我们就从第一个问题开始吧。好嘞。那 K K， 你是什么情况下开始思考自己？很可能就是我就是一个普通人，因为我就是从我自己的人生经验来说，其实，在很长的过程中，我总觉得冥冥中觉得自己是特别的，但你可能真的接受“普通人”这三个字，我觉得是有一个过程的。那那你就是开始有这个过程，并且是接受这三个字，大概是从什么时候开始
0: ？我觉得菲菲刚才问的整个问题，其实把我第二个问题给概括了，因为我第二个问题是你有没有什么时候觉得自己是特别的？那我就先把这两个问题混在一起讲，我是从什么时候开始？知道自己可能没有那么特别，其实是从真正意义上来说，真的是从整个社会经济下行之后就沉寂下来了。这过去的三年，其实就是不说大家也知道嘛，就发发生了。过去的三年不说大家也知道，其实是一个相对来讲停滞的、比较缓慢进展的三年。我觉得在这三年里面，我得到的最大的收获，其他所有的都是失去，只有一个收获就是。真正的从头到尾的梳理了我的人生，在可能一八年经济还没有不好，整个都是狂飙突进的年代的时候，大家可能包括我，我不能说大家可能就是我，更多的其实是在设想说自己还能做到什么，自己有没有可能变得更厉害，自己有没有可能时,时间会不会永远的这样好，时代是不是永远的这么蓬勃？而我在这个水涨船高的年代里面，我这条小船能不能变成大船？能不能长得更高、嗯？可能想的都是这些和自己无关的、更偏向外外外部感受的一些虚妄的东西、嗯。那这三年的整个梳理的过程之后，第一个这经过这三年整个的梳理，尤其是我去年做了心理咨询，我第一个意识到的问题就是，我可能不能跟欲望在一起前行，而是要跟自己对自己的认,认知更清楚的认识在一起，会令我更舒服。在时代大潮退去之后，在我对我自己虚妄的认知退去之后，我就开始在想、嗯，我究竟有没有什么真正意义上的特别的地方？我的人生有没有拿得出手的高光时刻？我有没有过上特让我特别满意的生活？我过去的所有的成绩有没有一个能拿来帮我做自我介绍的？你有没有看过互联网上那种微信对话框？就、嗯、<笑>就是那种小学生家长，你知道吗？好，我是桑鹏飞妈妈。我毕业于同济，现在正在什么五百强高管里面什么当高管， oh. 就是我擅长什么什么。以后在这个幼儿园，我能为大家奉献做一什么角色？对对对，就是那种你知道吧？我每次看见的时候，我就都在想，天哪，我该怎么自我介绍啊？<笑>我对我人生的整个的总结，我没有什么拿来可以做自我介绍的。Oh. 过去了，就。在整个青春期的时候，我可能因为有点亚嘛，有点文艺嘛，会觉得哦，我看了好多书，好多电影、嗯，我好像还不错的样子。到了整个青年时期开始，正好赶上经济发展蛮好的、嗯，每一个人在那里面可能都有一些大大小小的机会，嗯、都好像看见了能变成不一样的阶级、嗯、更好的人的机会嘛、嗯。我在那时候我也看到了，嗯、想的只是怎么样变更好而已、嗯，但是没有想过自己到底是怎么样的
1: ，直到。
0: 反正这两年吧，就开始在想，确确实实挺普通的，不知道怎么介绍自己，不知道履历表上该写什么，嗯、不知道去世的时候墓志铭上应该写点啥。嗯、所以,所以我觉得，那你如果你都是这样了，你连自我介绍都没有特别好的标签、特别好的概括，那我觉得，那我就是普
1: 通人吧。其实关于不是普通人这个事情，我觉得我和。呃 ，K K 虽然在相同的人生阶段和年龄阶段开始产生这个问题，但是因为我们两个进社会的时间不太一样，我真正意义上就是思考自己可能是个普通人，这个事情是有一个明确的时间点，就从学校进社会的这个时候。因为为什么会开始思考这个问题呢？因为在过去的整个求学的过程中。整个价值维度和体系相对来说比较单一，所有人的目标有高低，但是方向性起码是一致的，肯定就是要做最好的大学，获得更高的学历吧，就是差不多是这样的东西。这个套东西有很明确的价值观和成熟的路径和方法论，所以在这个过程中，你只要顺着这个走，你其实不要不需要太自己给自己建立价值坐标和体系这个问题，出了社会之后。会不太一样，加上一个是就是我我是二零年工作的时候，从二零年的时候，嗯，整个反正同龄人之间没有太洋溢着那种我要大干一场，我未来来一定一定得怎么样的这种情绪，那么当你没有这种情绪了之后，你就开始开始想要干什么？当工作没有办法把你送到一个那样的一个位置的时候，那工作它所扮演的角色和人生的目标会变了之后，我发现这个时候。我仔细想想，好像也没有那么特别。就这些困扰好具体，呃，烦恼好具体，对，就是这种东西、嗯。所以在这个时候，其实普通人不太像一个定义，而是我很需要一个普通人的这样的一个很扎实的一个落脚点，让我自己站在这儿，就是、很扎扎实实的从普通人这个位置上去出发。这个东西会让我特别特别的舒服和踏实
0: 。我理解，有点其实怎么说，就是有点说。我们我们的生活履历虽然不是在一个平面上的，嗯、我已经进入社会很长时间了。你那个时候可能还在上学或读书嘛？嗯、因为你二零年可能才正式工作这样子。但其实我们非常像的一点就在于，你在读书的时候，其实学校也不错。学校很好，可以说我在整个进入到社会去发展的那段过程里面，我们都是在一个上扬的这个趋势里。你会发现在上扬的趋势里，我们只要跟着趋势走就可以了。是是，趋势就能定义我。但是在这整个社会背景全部都变了，以前所依靠的所有的背景全部都破碎了，只剩我们这个一个人要去面临面对一个类似于旷野的世界。要站在这个世界里面去找坐标的时候，就会发现有两年的时间。嗯、我不知道你是不是啊？如果你是二零年开始工作的时候有这个感受的话，那其实我可能也差不多，因为我也是二二零二一、二一二二这两年的时候在做心理咨询、嗯，就也是因为身在旷野，四下茫然，都不是在人生的十字路口里，就相当于三百六十度、哦，处处都是方向，但处处又不知道通向何方的那种，哎、对。然后社会不能，社会的这整套的系统，因为我是比你接触的时间更长的，我给我概括两个字就是厌倦，真的是倦了。这里面的任何一个身份和任何一个定义，只要他他不管他好还是不好，站在那一边的，我就通通不想要。这个你能理解吧？之前比如说、嗯。要说过去的职业履历，我也有创过业，对吗？其实现在已经创业了、嗯，但我是绝对绝对不会说自己是创业者的。以前有可能讲过，但是现在是绝对不会说的，因为我觉得他是站在系统那一面的、嗯。哪怕是我现在在做做这样的事情，但是我不希望他成为我定义我的,我的标签。那我跟我我就是想表达，我跟系统不是一边的，我要站在新土星的对立面。哦所以没有呃系统这个大的背景当你的支持，就是你你觉得社会上的成功也好，或者说成绩也好，都不是你想要的，嗯、都不是你、嗯、你希望被你的，那你就只能是自己给自己找自己的，嗯、你只能给自己找身份标签嘛。就像一会可能也会问这个事，一会儿也会问这个问题，跟不清楚背景的可能会有的听众朋友们讲一下，桑鹏飞蛮厉害的，桑鹏飞是北大毕业的。就一会儿也会有这样的问题，说系统这个东西，学校的这个东西，当我们逐渐脱离它，嗯、脱离脱离了原本依靠的一个吸取养分的大背景以外，我们必须去定义自己是谁的时候，我理解菲菲说的特别脚踏实地那种落地落地点，就是我不如是一个普通人，嗯、是这个意思吗？是是。那你你什么时候会觉得自己是特别的呢？因为你讲了自己。逐步认同自己是普通人的这个过程嘛？那你什么时候觉得自己是特别的？因为我在青春期的时候特别文艺逼，看很多怪怪的电影和书，我、嗯、去参加音乐节，还有那种就是很奇怪很小众的活动的时候，那个时候我是真的蛮觉得我好像是有点跟大众不一样的，跟东亚体系、东亚这一套规循规蹈矩的人生会有点不一样。但逐渐，因为你长大了，你也得赚钱，你也得生活，就会觉得那我还是蛮普通的，已经不复特别。而且以前那些特别的情况，好像也就那样。那你是什么时候觉得自己很特别、啊
1: ？我觉得特别，其实对我来说是随着长大一个逐渐消散的一个过程。之前认为自己特别这个事情，也不是基于什么样的一个事实，而是就是基于我好喜欢你说的这句话。我就是他，没有什么原因在有记忆点的开始，从什么三四四五岁，可能那个是觉得自己特别的顶峰。我觉得这个东西是随着年龄的长大，一个逐渐一个消散的过程中。虽然就是我的人生还算是相对顺利，包括后来考考了就是很好的大学，以及是我出来工作的时候，我确实对我现在这个工作非常非常擅长。我在这个中间得到的正向反馈非常非常的多。但是你回想到。我在过去的这些阶段取得的那些成果，或者是说的那些世俗意义上的一些高光时刻，觉得那个阶段自己很闪耀。但是这些闪耀的碎片，即使是有，也不多。它不支撑于我是，我觉得我自己是一个特别的人。我觉得就是在有有一些阶段，我可能做了一些特别的事儿，但是它凑不出我我很特别。就是我觉得从本质上来说。我不觉得自己特别，归根到底还是觉，还是到没有特别特别长的长处，也没有特别特别厉害的成果。
0: 就是我很能理解你这一点，哦、因为之前我在想，因为我跟菲菲其实讨论这个播客，包括讨论我们到底是不是普通人，怎么能定义普通这个事并不只是为了选题。嗯就我们私下里，这也是我们非常非常常聊的人生话题之一，是就是经常感受、嗯。我说，为什么你会这么想问题？我们这么想问题就是普人思维，就有点会自我 PUA 这样子、啊。我什么时候会想说？自己真的啥也不是，啥也不是不是吧？确实是没啥标签能概括。你说你连个标签都没有，你自我介绍你就不知道怎么写，你怎么可能是一个特别的人？我们如果我们无法正向定义普通是什么，我们可以反过来倒推嘛，那不普通是什么 ？A B C D 构成不属不普通，这 A B C D 你都没有，那你肯定就不是不普通的啦，对吗？你也不特别啦、嗯，那你就肯定站在对面啦，就普通啦，这样子。我身边其实是有蛮多挺厉害的朋友，他们是的厉害可能不是世俗意义上的，但是每一个人都有非常非常非常鲜明的标签。他们也可以不是一开始就特别厉害，但是整个的这个这个过程真的非常的惊心动魄。人生履历上，比如说有非常普通的人，但是真的很咬牙切齿的就把自己整容整成了美女。对，也有非常普通的家庭，但真的就是很爱钱。我就非常努力的变得很有钱，嗯、也有条件非常非常好，但是就是不要了，什么我都不要了，我就是想追求一种更自由的身份，就类似于徐元，什么情况的都有，你会发现他们每个人都有自己的原故事，都有自己的原标签、嗯，我很容易用一个词来去概括他们，嗯、我就问我朋友了，嗯、我说那你们觉得我有什么优点、嗯？就已经是超级好的朋友了。而他们每个人的优点，我都能长篇大论，我都能写篇小论文出来，知道吧？包括你桑丰飞的优点，我也能写篇小小论文出来。我的朋友们群里，我在群里问的嘛，群里沉默了很久，哈哈哈。对对，群里就没有什么信息输出，突然停下来了，连表情包都没有了。<笑>过一会儿有人说乐观应该是，<笑><笑>谁
1: 要乐观
0: ？我的关键词是乐观，我是我最好的朋友啊，就<笑>给我形容我的关键词是乐观，我这我这几天就有点难受了。那那那那段时间我不是在跟你发脾气吗？嗯、记得我记得那次，因为我真的是非常非常的难受，我受到了很大的冲击。就在我已经认可自己是普通的情况之下了，那普通人也有一些非乐观以外的。客观的优点吧，就比如说什么勤劳、勇敢之类的，就他也很普通，但是也是听上去就是更强一点的优点。我剩我剩下个乐观，要不是好朋友说的话，你不觉得还有一点就是阴阳怪气的吗？嗯嗯，然后我就想，天呐，我我这个人怎么混到现在，连个别人能拿得出来的，就是除乐观这种说不上来的形容词以外的优点都没有啊？我真的很崩溃。我就在想到说，我身边的人也好，我朋友也好，其实我有很多地方蛮羡慕他们的耶
1: 。比如，
0: 说，那很多，啊，比如说意志力非常坚定，目标非常清清晰，爱美那就努力的爱美，啊、爱钱那就努力的爱钱、嗯，爱自由就努力的爱自由，就努力的恨系统，那就我就是绝对不跟他兼容。这样的人也是有的，嗯、诚实就绝对的诚实。每个人对于自己和自己的目标中间那条路径，都是两点之间线段最短的。就这些都很令我羡慕。那我就在想，那我有什么让别人羡慕的吗？那肯定是没有了。一个只有乐观的人，有什么好让别人羡慕的呢？对吧？那你这样种种排下来之之下，我不是普通人，我是什么、啊？别人能羡慕我什么、啊？我还有什么优点能证明 A B C D 能证明我不普通呢？就是没有，真的。
1: 那我要问一个问题，那你怎么看的这个事儿？就是多多少少在网上还是有一些粉丝，好比我们这个播客分享出来的，还是可能是从你那儿导入的人来听会比较多，这是一个<笑>对，这这是个客观事实。这这个是客观事实，没有在和一个阶段让你觉得自己可能挺特别的这个情绪吗？
0: 是这样，我理解你啥意思？你就想说，本人微博还有就是个十百千万十万，就是六位数的粉丝，对吗？啥也不是。首先，我不是说关注我的人啥也不是，它来自于几点？第一，因为我不是那种传统意义上的博主，我很不能理解，包括一些 idol。我的粉丝朋友们好，今天是我的五五百万粉福利，就是我我特别不懂。一方面，你没有办法把它当成你的资产，就你心里面是不认可这件事情的。嗯、那、嗯本质上，粉丝也好，流量也好，这个事儿不也是一个自媒体系统里面的数据维度吗？很令人讨厌，真的很不喜欢这一点、嗯。那这个是我的主观判断、嗯。那从客观的维度上来讲，就也不算什么。就是现在粉论粉丝都是上亿论的，你你有个二十万的粉丝算什么？就是你在这茫茫的自媒体海里，在人人都是网红的年代，你算什么？<笑>对吗？当然，当然，就人人都是网红，你也不是网红，<笑>你肯定是这件事情，你也在想，因为为什么我桑婆会不是？就可能夜深人静的时候，偶尔也会想，那我要不要做点什么事情也当个网红？就肯定也会有这种想法，因为这个是时代被迫给我们的一些压力、嗯。人人都是，你不是，那人人都是网红，就等于没有网红，对吗？但现在又不是完全的人人，所以就网红还真的是网红，有这个感受肯定是正常的。但是你不觉得这件事太不值得一提了吗
1: ？我我我最大的困惑其实是来源于你一直以来都没有太把这个当回事还是有个过程才没把这个事情当回事的
0: ？我一直都没有把这个事儿当回事并且我对这件事情感受特别的，哦、你知道吧？因为因为我，我他可能也觉得，我莫名其妙，也没什么输出。嗯，好像互动转发数据也不是特别好，但是粉丝哪来的？这个不得不追本溯溯源一下了。这个是跟咱职业有关系的。我确实是认识比较多网红和社会名人吧。这个是跟你职业有关系。我再次强调，这个职业不是什么了不起的职业。你在北京，人人都认识了不起的人在北京，人人都认识网红，人人都认识社会名人，人人都是网红和社会名人。就这个。这是 CBD 的一个现状那你我也认识你点，那我可能跟他们的关系更亲近一些、嗯，或者说更有一些商业化的交往一些，所以那段时间就有很多人关注我，嗯、有的有很多人就是也很赏脸，你知道吗？嗯、就比如说会给你点赞呢，转发、评论啥，跟你互动。他们的关注者肯定就会想说，哎，这是谁呀、啊？莫名其妙的，对吗？嗯、我可能点进来看看，哎，好像还像个人儿。那我也关注一下、嗯，可能是为了八卦，可能是为了什么？那你的初级粉丝根本就不是你自己的魅力吸引来的、啊
1: 我
0: 。我对这件事情的认可是非认识是非常非常清楚的。我一直都不觉得有人真正的喜欢我，我觉得我是我朋友的附件，我是我朋友的、嗯、叫什么加赠，你懂吗？买一赠一，顺便关注一下这个人就会有一点。这是从我自己的感受上来讲。我从来就对纯确实我的发展过程确实是跟别人有点不太一样，我这属于纯粹蹭的蹭蹭人热度蹭来的、嗯，所以我对这件事就有点类似于脏钱儿的感觉，你知道吗？<笑>就不敢拿出来花，有点这样。对，所以确实是从来都不觉得这是个事儿。而且我是我今年有一个大的变化是啥呢？我开始把自己真正的当一个人了，我以前太精了。我觉得你太低，也是不把自己当人，比、嗯、如说在把自己当成一个社会的实验物、啊嗯，或者是当成一个，我我不知道游戏原型什么的、嗯，就你也没有太在乎自己的感受，你你没有太把自己当人，你还是以你这个身份去体验了一个社会化进程里的社会化程，去去做一个社会化程度培养的实验，就 OK， 那那别人要求我要体面，那我就要求我自己要体面。别人要求说人类应该有道德观，那我要求自己有道德观。在这个过程之中，我从来没有想过，那人一定要体面吗？对吗？人一定要吃得苦中苦，方为人上人吗？没有想过这些事儿的，直到今年才开始陆陆续续的想这些了。之后就敢于承认自己的软弱，敢于承认自己的失败，嗯、敢于承认自己的啥也不是了。之后、嗯，我才开始真正意义上，我玩微博，对玩了十二年了，十二三年是有的了。嗯嗯才开始真正意义上在微博跟人正常的讲话，就在今年之前，我基本上都不跟任何我的评论区里的人互动。懂了，别人可能会觉得说，哎，这个人好高冷，其实不是的。我在想，我凭什么以博主的身份跟别人互动？我觉得太傻逼了，我觉得有点不配得，对，就是不配得感蛮强烈的。所以。真的不会觉得有普有粉丝这件事情很特别，我就觉得第一，这个是我工作给的一些加班费吧，你这么理解，就是加班福利吧。第二个事儿，我也不觉得这是什么得意的事儿，甚至他反而让我特别的紧绷。如果我要是可能没有这些外部的人关注的，我可能在微博上会更放肆。今天我也没靠他赚什么钱，我也没靠他得到什么好处，但是其实我是一道枷锁。我就觉得有人关注我。我不，我不能太撒泼，所以我说不上来，就不觉得他很特别。而且很多人都有粉丝。未来，我觉得未来两三年，人人都是 KOL， 真的，并且这也是我的自媒体观。嗯、我也立志于在任何地方、嗯，无论是线上线下，无论是发微博、社交媒体上，还是点对点跟人聊天，我就说人人都是 KOL。嗯、那时候在一个人人都是 KOL 的年代，我只认为这件事是趋势。他不是特别的嗯，嗯，他甚至会越来越不特别，大概就是这样。这、就是我对于我自己有一点粉丝的感受。嗯、但是，我理解，如果比如说你可能在你的社交媒体上关注的人会少一点，你会发现，哎，别人说话有人听，有转发，有互动，他说的可能又没有很对，嗯、<笑>你这时候可能会心里有点不平衡，也很正常。我只能说这些心理也很合理。努力做你自己，与其破坏别人的花园，不如让自己的花开吧。加油吧，桑风飞，努力得到你自己的关注者吧。<笑>一些赠言，对，我也问菲菲一个非常非常类似的问题。而且刚才我们在聊天的过程里面有说了嘛，你们菲菲的学校其实是非常好的。菲菲的学校今天又上热搜了
1: ，<笑>人家是清华的
0: ，都上了啊，清华陈张小年、啊，陈小年。北大全西西，什么时候轮到你啊？北大桑鹏飞，<笑><笑>对，因为飞菲是是北大的嘛，咱不得不说说句大实话，今天咱就劈叉的说，如果陈小年不是清华的，如果全西西不是北大的，他们上不了这个热搜。那北大毕业，北大毕业这件事儿，它真的是个事儿。如果有这个事儿的加持，那你不会觉得说你其实一点都不普通吗
1: ？我觉得这个事儿其实是这样的，这些事儿。这些人不普通，也是因为这些事儿发生了。他默默的做北大人和默默的做清华人的时候，也也也什么都没有。咱就说也什么都没有，也也不足以被大家看到。我觉得北大、清华后面再加一个什么事的时候，会加剧他的戏剧冲突和戏剧程度。但是并不从底层上盖章认戳的说，你只要就是在这两座学校读书。你就是不普通人，这个事太离谱了。以及是，其实，在真实的、明确的一个，必须得承认的说，因为有这样的一个生活标签、身身份标签，你有一个特别特别容易被别人拿出来夸的这样的一个事情。这这个是在工作中和社交场合中一个非常大的一个便利。比如说。介绍你的时候会提一嘴你的学校，我觉得可能全中国就只有这两个学校有这样的殊荣。但是生活不是一场自我介绍，你懂吗？自我介绍只能偶尔发生，它它两三秒就呃消散过去了。在大多数的一个情况下，这个事情并没有改变我人生的具体的一个境遇。我还是得想我的人生要怎么过，我要什么样的工作适合我，我适合什么样的伴侣，人生对我的意义是什么。他没有因为这个东西，桑鹏飞，你现在不用想这些了，什么都给你安排好了，没有，<笑>
0: 对、嗯，所以就这样时代变呗。桑鹏飞现在在怪时代，用<笑>不着明上皇帝了也好。但是你说现在觉
1: 得自己是、呃、真命天子，或者是注定不同，那我觉得这个人蛮有病的，说实话哈。我理解，除非你对，我觉得除非是。这两所学校，里面毕业的人，他可能就是那种极度的聪明，或者是在某些呃领域上有极度的造诣。我觉得这些人可以觉得自己不不平凡，但是我觉得大多数人从这些这两所学校里面毕业了之后，他都要面临具体的细碎的生活的问题、人生的问题。在这样的一个情况下，他还一直觉得自己挺特别的，不是普通人。我觉得就是可能需要认真的去看一下心理医生。说实话
0: ，你在。给谁呀、啊？就是就是，怎么从清华北大出来的老公也是合同啊？就是这样子是吗？不应该清北毕业不应该包分配一八五的大帅哥，<笑>瞎说啊，瞎讲瞎讲不己、嗯、这个、意思。
1: 就、这、是、个、我能
0: 理解，只在自我介绍的时候。对，其实我能
1: 说明。对，我觉得其实这个事情。换一个角度想，其实挺好理解的。呵呵要是谁因为这个事儿持续的觉得自己特别
0: ，感觉这个人有病，嗯、可能也不能说人家有病我觉得其实是会有点留在，就像我们刚才其实说这个问题了，他们会有点留在系统里，他们会太怀念这个系统了。啊、对他们非常非常喜欢外力拖着他们走，并且他们沿着这个外力走的特别顺畅的这些人和这些时刻。啊嗯嗯一旦就没有外力外力了，就像我刚才讲，咱们如果现在站在旷野上，你你一个那么大的旷野，你北大也好，或者说你赚过一点钱也好，你有过一点粉丝也好，这些东西在人生这片旷野上来讲，真的是不值一提。甚至比如说，如果你现在在在玩《塞尔达传说》，他可能在你的那个背包里面有一个毕业证书，对吗？有一点钱，可能有点粉丝，你会发现背包那么大。在这个矿野里面遇见的问题有那么多，要闯的关卡有那么多，这三个小武器，真的不是什么时候都有用的
1: 。是，就是这感觉
0: 、哦，是吧？我们在玩一个无限制确无确定任务的游戏的时候，懵了，懵了。对
1: ，说白了，这个东西没有从后台数据给你开
0: 挂，它就是个道具。<笑>你新手村的时候拿了二级剑，人家我拿了一级剑。我二本嘛，我是一级剑，你清华呃，你北大，你是二级剑。出了新手村，发现一级剑和二级剑一样的，都砍不了一百级的怪物。真的，就是该怎么玩还得怎么玩，会有点这种感觉。真正等你走到了一个更大的世界里，嗯、那个世界里面所有东西全部都是没有定向的，没有目标，没有什么 KPI， 没、嗯、这个这张卷子上没有分数，但是他告诉你这张卷子。无限大，你就是除了狂打以外，就没有任何别的办法
1: 。那你觉得，当你真真实实的意识到人生是旷野，四处是任务，我需要到处跑，没有明确方向跟关卡的时候，你真正意义上意识到这个事情的时候，你觉得这个事对于你有什么意义吗
0: ？真的就是太,太有了、嗯。第一个事儿，我觉得这不是说对我这事有什么意义，而是它存在感太强了。他一下变成我的人生的主线任务，你知道吗？嗯、人生的主线任务，走出新手村，在一个旷野式的游戏环境里面，去寻找自己能在这个大的游戏里面成为什么人，做到什么。那、哦、你会发现，游戏好像没有升级之说。有人在那边种花，有人在那边种菜，有人在那边打铁，嗯、没有任何一个人说他做到了什么什么什么之后。他就是这里游戏里面的最厉害的人了，他也没有。那你必须从要从什么，或者说，哎，你想做种花最厉害的人，是，那你也要先从新手村出来这个游戏里面，你也得先决定你要去种花才行。他就一下子变成了我的主线任务，明白。然后我就觉得我现在整个人生都是围绕着我人生，如果是旷野，那我这个游戏我应该怎么玩？我要最后玩到什么结局？嗯、如果当我死了的时候、嗯，我得是作为一个什么样的人死的？就只剩下主线任务这么一件事了，它意义我说不上来，嗯、但是它存在感就是太强
1: 。你呢？你觉得呢？我其实我给你的感受非常非常非常的相似。找到普通人的这样的一个核心的身份原点的时候，以及是呃基于这个原点，我完全的跟你一样体会到人生是旷野，需要自己去找自己的主线任务。之前我觉得，尤其是在我们就是简中。大东亚社会其实你的目标感是很强的，你目标感很强的时候，你的那些好，很容易去排序比较，所以在这过程中，其实你心态会特别特别的容易，嗯，或者是糟糕。比如说，有有好看的人也去羡慕一下，有有钱的人也去羡慕一下，有学历好的人也去羡慕一下，有工作牛逼的人也去羡慕一下，你就是人生就是有一种，呃、嗯，无处下手和。没有办法往前推进的这样的一个感觉，但是反而意识到人生是旷野的这样的一个东西之后，你就开始就会认真的去想，我可能是一个喜欢种花的人，我可能是一个喜欢打铁的人，那那别人就是往别的方向在做他的自己的经营性的游戏的时候，你就觉得合理，那是他的事情。所以对对我来说这个意义，我更明确的知道自己的诉求了，我也。不容易被外界别的好的东西，咱也承认它好、嗯，因为别人有，且因为这个好而产生一些心态上的一个焦虑。因为只只有当自己做自己，从心里认可和自己真正想做的事情的时候，我觉得是可以缓解那种比较下的压力的啊，焦虑的
0: 。你刚才说的那个事儿，我觉得特别理解。我觉得啊，你这边羡慕一下，那边羡羡慕一下。你这边看谁也好，那边看谁也好，然后导致你自己有点不知道该往哪边去发展、嗯，甚至都已经不算是最糟糕的情况了，你知道吗？我认为在整个东亚这种考试、这种排排分这种考试计分排名的整个的大的环境里面，嗯、你都已经就是人会很容易发疯到你这边看谁也不行，那边看谁也不行
1: 。<笑>我们今天还聊了这个问题，<笑>对
0: ,对,对你很容易进展到。你虽然你自己也啥也不是，你自己还不知道自己是个什么东西，你自己也不知道往哪里面去走。但你看人家种花也不行，嗯、你看人家打铁也不行。我们现在，我能拍着胸脯保证说，我绝对不会羡慕人家打铁的，我不会说人家挑水的一级，嗯、就是比如说我种花种到十级，我不会说人家挑水挑到一级是垃圾。对、嗯，我也不会说人家打铁打到一百级特别牛逼，很平和、嗯，他干他的，我干我的。对我们的人生主线任务是不一样的。对，嗯、是
1: 是不是？是、嗯，我完全就是这样的一个感受
0: 。对，而且我有，我刚才真的是在录的过程之中，我突然想到的。普通人对我来讲意味着什么？“嗯、普通人这箱子”这三个虽然我已经年纪很大了、嗯，但是我可以明确的说，嗯、对我来讲，我整个这一套思考，包括我承认自己是普通人，包括我说今年要更放肆，要更自意，要做。更实在的人，要做真的人、嗯，要做说人话的人，等等等等、嗯，一种做自己宣言的所有的这个心理状态的出发原点，嗯、其实包括跟我承认自己是普通人一样，嗯、它都意味着我走到了坐标系的零点零，是，对，过去一切都不算了，它好它坏我都不算了，对、嗯、我今天重新找到了我的原点 ，OK，、嗯、我从一个普通人出发，我可以做更快乐的普通人，我牛逼。我做更强大的普通人，我牛逼；我做更敢承认自己懦弱的普通人，我牛逼；嗯、我做赚到钱的普通人、嗯，牛逼。但赚到钱的还叫普通人吗？嗯、<笑>有点钱，小钱儿就是称不上来的。啊、我赚一分，我有一分的牛逼；我赚十分、嗯，我有十分的牛逼。我今天能做到一点点什么？我只要这个坐标系我移动了，对吗？嗯、不是往负着移的，而是往正向移的。你、嗯、一点点都算我赢了。普通人对我来讲，就是意味着，我觉得就是回归原点的一个状态
1: 。明白
0: 。以前没有什么能拿出来骄傲的，但是也不觉得贼差，都还行。但是呢，因为你进入到了另外一个状态里，或者说进入到了另外一个层级的心态里，就是归零。以前就是以以前也好，未来也好，其实都是不作数的。你只要看你现在到底是在哪里。以后只要看你和你想做的事儿的距离有没有缩短就可以了。你的人生维度只只剩这一个维度了，就不用再看别人了。是是，大概就是这样。了解了。那我就是问菲菲最后一个问题、嗯，我觉得可能也是一个在刚才高谈阔论了之后，就甚至有点像自己给自己鼓劲儿之后的一个冷静下来的这么一个问题。你觉得你现在身为普通人，你最大的困境是什么？
1: 我觉得其实，嗯，不太是困境了、啊。其实刚开始的时候，我我刚开始的时候，我想了一个困境，但是嗯，经过我们就是刚刚录这个播客说这个问题，把这些东西又拆开来说，我觉得那个不是困境，那反而变成目标了。那么这、就是、困当就是我肯定是不满足于我现在的这样的一个状况的。也不是在这个位置上待得特别的满足和舒适的，我有更明确的我想要去前进的这样的一个地方，嗯，所以普通人这个事儿对于我现在自己来说，它不太像一个困境，因为我我待在这儿不舒服，但是正是因为我待在这儿不舒服，我开始自己思考我要朝哪儿走了，所以它反而会变成一个目标感更强的这样的一个啊人生状态，所以这个问题对于我来说。嗯，最大的困境，或者是我们把这个困境理解成目标，我还是想要有一束光为我而打这个事情，我人生还是有一个非常明确的啊。当名人儿呗。我觉得这个名人的事情是，嗯、怎么说，也谈不上说那种家喻户晓，或者是我们单纯的从被很多人知晓这个层级上来说，一个名人也谈不上说这个问题，而是我觉得有完完整的东西。这个东西它可能是一个内容，或者是它可能只是一个账号，什么任何其他的一个东西。这个东西是因为我谈论这个事情，大家知道这个事情，知道是我一手创造的这个东西，我还是会有非常一个人生诉求
0: 。了解，想当主理人呗，非常、嗯、理解。其实我跟你差不多。我觉得我们这样的人啊，不管是说你在创作比较偏文艺，还是比较偏世俗化，可能在创业就讲 do something 的人，他都是创字辈的，是创门人，他都会有点说，我一定要去做出什么事才行，而这个事儿必须得是从我开始，由我结束的，我不能从中间加入，只只作为局部存在，特别想强调自己的主人公、主人翁的行为。对。
1: 很需要存在感，嗯、特别需要这个事情之的意义是因为我而建立的，特别需要一个事件。而且我
0: 们想要的存在感，其实还不是纯说你个人在、嗯、在微博或者在哪里说点好玩的话，发一些碎片化的东西，有人关注你，你能通过这件事不随意去赚钱都可以。嗯、你你通过这件事盈利了，其实你要的也不是这个东西，对吧？对
1: 对。要的也不是反复的找角度吵架和说话来关博得关注要的，要的也不
0: 是装修的时候也要把脚伸出去露白袜，嗯嗯
1: ，对，真的<笑>要的也不是这个
0: ，要的真的就是创作出一个完整的属于属于自己的东西、嗯。那其实这个会有点跟我们的大纲都不太一样了。那你有没有想过说你到底要做什么呢？嗯
1: 、我说实话，我不知道，我不知道。<笑>我说你话，是，能怎么知道
0: ？<笑>知道对
1: 。我觉得，嗯，在努力的去找这个东西，因为其实我跟你会不太一样，我文艺情节没有那么强，那么就说我要写个小说或写个创作一个电影这种东西，嗯，不是特别的能够打动我，但是这个东西又是最直接的，它从作品角度上来说。又是最直接的，因为就是人人都认可那那是一个作品，但反而我我因为我自己不是一个文音感那么强的这样的一个时候，又当又要想当主理人的时候，说实话现在没有那个很明确的想要的那个东西，所以只能说走一步看一步
0: 。我还挺有的呢，我人生从来没有一刻像今年这样一点疑问都没有，人生处处都是答案，哦
1: 、答案有点
0: 太多，比如。<笑>哦比如就比如说，我要想我想成为什么样的人，我人生的主线任务是什么、嗯？哦，我希望能做到哪些事儿？就越来越具体了。之前我看我之前我看也是我关注的一个博主说的，就是他说他是看《机智的医生生活》的时候有感、嗯、有这个感受嘛，就发出了一些观点。他就说，能随时随地说出自己喜欢吃什么食物的人是很厉害的。那就意味着非常了解自己的胃嘛。那能随时随地说出自己到底喜欢什么，要做什么，主线任务是什么，目标是什么，嗯、以后要变成一个什么样的人？发说说的更大一点，就是你死了之后、嗯，你希望你死的时候，你的葬礼上别人怎么介绍你？我还是挺有数的。现在、嗯、明白。那首先肯定也是要创作。我还是挺挺想做内容的，虽然在此之前没做出来什么。嗯但我觉得这个事儿，反正人生还很长。我我明白、嗯，创作这件事情真的很健康，他就没有说像生育一样，还有一个最佳生育年龄
1: 。而且很多，其实我觉得大部分事情跟身体机能关系不大的事情都是这样，就不单单是创作，有可能是习得某一个技能、嗯，或者是获取某个东西、嗯。我觉得其实都是这样。如果你自己真的想明白这个事情，因为我我之前。因为有要想学乐器这个事儿，所以我在网上看到大量的那种就是成年人学乐器啊之内的这样的一些心路感受和历程。我当时就看到了一句话，我就特别喜欢那个人说的说，说他说种一棵树最好的时间可能是十年前，但也可能是现在。有有，我觉得随时随地可以开始种那棵树
0: 。是的，是的，因为如果我们对这个事儿没有特别功利的要求的。那它就会变成我们人生一个特别美妙的背景音乐。对，我现在有几个事儿是特别明确的。第一个事儿是要离开系统、嗯，甚至要对抗系统。我绝对不会再为任何外界去框定的价值观和设定的价值体系，他不再为他们去妥协了。这是第一个。嗯，当然，我就是我作为普通人啊，虽然我希望自己不普通，希望自己特别。更更好，你说得到一些世俗意义上好的东西、嗯，比如说你说更美、更有钱，或、嗯、者你长得更年轻，嗯、你身体更健康、嗯，从各种意义上来讲，你都变得更更 better、嗯。那我肯定是不排斥这些事情的，是。但是呢、嗯、这些也不是我的主线任务，或者说不是我真正的、呃、一定要做到的东西。我觉得我一定要做到做到的东西，从我做人做人来讲，只剩一点了，就是我一定要做真话人，我要做实心人。我要做真人，未来我的人生就是做真人，能做到什么程度？就是一个做真人的人能赚到什么钱？一个做真人的人能活成什么样？这个就是从做人来讲，我当然希望自己也是有一个更好的身份了，有拥有更优渥的条件了。但是除此之外，那些是我觉得抗拒不了的一个追求。咱今天也不能说说我就不在乎，我也不能这么说，这么说就假了。也不，我也确实是在乎，在、嗯、在实话说、嗯，对，但是那些之外，我希望我能成为一个真话人，实心人。嗯、这两点，对抗系统，做真话人，每做任何一件事情之前，都要问自己一下，这是不是我真心实意想做的？啊，懂了，是<笑>对，大概是这样。那我们的菲菲，我觉得我们这一次聊天的基调，其实是要比上一次健康，你发现吗？
1: 健康是在
0: 上一次我们聊到最后的时候，其实是有点对记住普通人这件事情有点懊恼的。你还记得吗？说啊说，结果我们现在还是要做卷子，在世界大考、世界这个社会大考试里没有达到很好的成绩，所以就是变成了中等生、普通人。上次有这样子嚎叫来着，但这一次我会觉得更健康。我觉得，虽然录了两期节目都没有发出来，但是也没有浪费时间。是，因为我们做这个播客也不是为了什么，是为了在梳理自己的问题、给出自己答案的过程之中，更了解自己是谁嘛，对吧？是的
1: 。今天的节目就录到这里了，我是菲菲。由我来给大家做一个结尾。其实，在前面提到过了，这已经是我和科科第三次录这个节目了。但是，他作为普通人说这档播客的内容呈现，仍然是第一期，主要还是因为“普通人”这三个字作为一个内容来说，它太抽象了。在这个过程中，我们自己也不断的梳理。整理和成长，才有了今天的这档内容的呈现。那么在下期，我们可能会讨论更加具体的这样的问题，主要是围绕着普通人的成长经历过程中的羞耻感和不配得感。那么我们下一期再见。